0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו אה, במסענו, בספר בראשית, אה, דיברנו בפעם הקודמת על מערכת היחסים שבין בראשית פרק ד' לבין בראשית פרק ה', נכון? הספקנו לגעת בעניין הזה. אה, בבראשית פרק ד' יש מין סיפור שיש בו שתי קטיעות משונות. ובבראשית פרק ה' יש... מעין סיפור משונה בזה שהוא לא כולל את כל הידע שיש לנו עד עכשיו. אני אסביר את הדברים בלשון יותר בהירה, סליחה. בראשית פרק ה', בואו נתחיל ממנו, מתחיל מזה שאלוהים ברא אדם, ואדם הוליד את שת, ושת הוליד את אנוש וכן הלאה, ואני חושב שהקורא הפשוט והתמים שואל את עצמו מה זאת אומרת. ספר תולדות אדם עובר מאדם לשט, אבל איפה הבל? איפה קין? אז במובן הזה, בראשית פרק ה' נראה לנו כמכיל מידע חסר. בראשית פרק ד', שקודם לו, מכיל שתי קטיעות משונות. יש בו את אה, אה, הבל, בואו נתחיל לפני שלו, שהקטיעה שלו היא במובן שקין הורג אותו, בסדר? אבל אחרי זה יש לנו את אה, שושלת קין, ושושלת קין מתמשכת לה. למשך שבעה דורות, עד הדור של יבל יובל תובל קין ונעמה, ואז היא נעצרת, בלי שום הסבר. בדור הזה האחרון יש כמה דברים שמושכים את תשומת ליבנו, שזה אה, אולי אה, הדבר הכי מוזר בדור האחרון של שושלת, בואו נתחיל ממנו, שהדור האחרון הם אבות. עכשיו, מה אני מתכוון כשאני אומר שזה מוזר? כשאומרים לי אה, בשושלת, פלוני, אלמוני, פלמוני, אני מבין שזה אבות ובנים. אבל כשהדור האחרון של השושלת מספר לנו על אה, אבי יושב ואוהל ומקנה, על אבי כל תופס כינור ועוגה, ועל לוטש כל חורש נחושת וברזל, שלפחות בחלק מידי הנוסח מתייחסים אליו כאבי כל לוטש חורש נחושת וברזל, או משהו כזה, אני אומר, אוקיי, הם אבות, אבל מי הבנים שלהם? אז אומרים לי, לא, לא הבנתם, לא אבות במובן שיש להם בנים, אז באיזה מובן הם אבות? כן, כלומר, הם המורים הגדולים של התחום. בדיוק, כמו שמשה הוא אביהם של הנביאים. מין משהו כזה. עכשיו, אבל היותם אבות, במובן אחד, מדגיש את הבחירה המשונה של התורה לעצור את השושלת כאן. כי שושלת עוסקת באבות ובנים במובן הטבעי, הביולוגי, הרגיל. וכשזה נעצר כאן, קשה שלא לשאול את עצמך, למה מכל הדורות דווקא כאן לעצור, ודווקא את הדור האחרון לספר שהם אבות. בלי לספר מי היו הבנים שלהם. אחר כך, אז זו הקטיעה המוזרה הראשונה, בסדר? שושלת קין נעצרת פתאום אחרי שבע דורות, ואני לא יודע כל כך מה לעשות עם זה. ואז מתחילה שושלת חדשה. השושלת של שת. וידע אדם עוד את אשתו, ותלת בנו ותקרא את שמו שת, כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. ולשת גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז אוכל לקרוא בשם אדוני. זהו, נגמר הסיפור. ואני שוב קצת מופתע. שמעתי שלאדם ואשתו נולד בן שקוראים לו שת, ואז אני שומע שלשת נולד בן שקוראים לו אנוש, ואז הסיפור נעצר. עכשיו, זה שתי קטיעות משונות, כי אני לא יכול שלא לשאול את עצמי, למה השושלות האלה נעצרות איפה שהן נעצרות. עכשיו, אני רוצה לחדד את השאלה באמצעות משהו אחר, באמצעות דוגמה אחרת לשושלות. שושלת, איזו שושלת של ספר תולדות אדם בפרק ה'. איפה היא נעצרת? מי זוכר? נוח, נוח, נוח ושלושת בניו. למה שם היא נעצרת? שם מתחיל הסיפור של פרשת נוח, של המבול. בעצם, אני רוצה רגע לומר משהו על שושלות שאולי יעזור להבין את העניין. השושלת היא כמו חץ שלוח. כמו מסע. הנקודות הכי חשובות, אני מצטער, אני יודע שיש פה עתניאלים ומה שאני עומד להגיד עכשיו הוא בבחינת כפירה בעיקר, אבל שתי הנקודות הכי חשובות במסע, הם נקודת המוצא והיעד. עכשיו, אני יודע שכולם אומרים, על מה אתה מדבר? הדרך זה הדבר הכי חשוב, למי אכפת מאיפה יצאת ולאן אתה הולך, אבל בדרך כלל במסע של איפה אתה נמצא ולאן אתה רוצה להגיע, הן נחשבות השאלות החשובות. למה זה רלוונטי לגבי שושלת? כי בעצם, בהנחה שמדובר בעולם פטריארכלי, כלומר, עולם שבו המעבר מדור לדור הוא בעיקרון רק על ידי זכרים, הדרך היחידה להגיע מאדם לנוח היא בעקבות האנשים האלה בדיוק. כל תזוזה למישהו אחר לא מגיעה לנוח. בסדר? אני חושב שזה ברור, נכון? אם אתה אומר אפשר ללכת דרך האבא או דרך האימא, זה נותן לנו איזושהי אפשרות. אבל אם מדובר על שושלת זכרית ישירה, אלה האנשים היחידים שמובילים מאדם לנוח. עכשיו, בהנחה שהתורה אומרת, אני לא רוצה לספר לך על כל הדורות האלה, את כל פשעיהם ואת כל חטאותיהם, אז אני מבין שמתחילים מהאדם ועושים fast forward מהר עד שמגיעים לנוח, ואז נעצרים כי רוצים לספר סיפור. עכשיו, אני רוצה לומר עוד משהו, לנוח יש שלושה בנים. זה נראה ייחודי על רקע אה, מה שראינו אולי אה, אה, בדורות שלפניו, אבל זה לא באמת ייחודי, כי מה יאמרו לנו על כל אחד ואחד מהדורות בפרק ה'? ואלה בנים ובנות, כלומר היו עוד, אלא מה? אז למה מסופר לנו רק בן אחד? או, oh, זה השושלת, אז למה בנוח מסופר יותר? נוח הוא דמות שמתחילה סיפור, לבנים שלו יש חשיבות בסיפור, אז צריך לספר עליהם. אוקיי, okay, אנחנו עוברים לצד השני של המבול, אחרי זה יש לנו תולדות בני נוח, וכאן זאת אה, הפרשייה אה, של מה שמכנים לוח העמים, אה, הפרשייה של אה, שבעים האומות, אין, כאן... נולדים שבעים האומות, זאת רשימה תולדות יוצא דופן כי היא בעיקר נפרסת לרוחב. עד עכשיו רשימות התולדות שראינו, הן הלכו מדור לדור, דווקא עם בן אחד עד התחנה האחרונה. למה הרשימה הזאת שונה? המטרה של הרשימה הזאת חריגה, היא לא מנסה להגיע מאדם אחד לאדם אחר, היא באה לספר לנו איך יש בעולם שבעים אומות, והדרך היחידה היא לנו על הרוחב. אלה משפחות בני נוח לתולדותיהם בגוייהם, ומאל נפרדו הגויים בארץ אחר המבול. זאת המטרה של הרשימה הזאת, ולכן היא נעה הצדדים. עכשיו, אם נתקדם לרשימה הבאה, אז הרשימה הבאה היא בפסוק י' של פרק יא, אלה תולדות שם, שם בן מעט שנה ואלתר פחשד, אבל עכשיו לא מספרים לי על האחים, נכון? אלא מתקדמים בקו ישר, כי למי רוצים להגיע? זה אברהם, או זה לפחות מה שכולם חושבים. אבל כנראה יותר נכון שהם רוצים להגיע לתרח. איך <אח> אני יודע? כי אני הולך ברשימה עד סופה, ומה הדור האחרון לרשימה? <אח> ויחי תרח שבעים שנה, ויולד את אברהם, את נחור ואת ערן. זה מוזר, לא? <אח> כי כשהגענו לתרח, <אח> מה, במה אנחנו פוגשים פתאום? מה מיוחד כשהגענו לתרח, פסוק... שיש לו שלושה ילדים. למה יש שלושה ילדים? כי כאן הסיפור. נכון? זאת התבנית, אנחנו מכירים אותה. מה, אני אומר, בכל מקרה, יש הדור, הרשימה הולכת ללמך ושלושת הבנים שלו. הרשימה הולכת לנוח ושלושת הבנים שלו. הרשימה הולכת לטרח ושלושת הבנים שלו. ועוד דבר מעניין, לא רק לו, לא, אבל למרות שזו מחשבה נכונה, עוד דבר מעניין, הרשימה הגיעה לנוח, וכשהרשימה הקודמת הגיעה לנוח, התחילה רשימה חדשה, קטנה. אלה תולדות, נוח. נוח, איש צדיק תמים, היה בדורותיו את אלוהים מתהלך נוח. הרשימה הגיעה לתרח, ואז מתחילה רשימה חדשה, קטנה אמנם. אלה תולדות תרח. לא יודע אם שמתם לב אי פעם, זו תעלומה מאוד גדולה שאולי נדבר בקיץ, לא יודע מתי נגיע לשם. הספר בראשית הוא ספר של תולדות. יש את תולדות השמיים והארץ, ואת ספר תולדות אדם, ואת, אה, תולדות, נוח, ואת אה, תולדות, אה, כן, תולדות נוח, תולדות בני נוח, תולדות שם, תולדות תרח. תולדות, ישמעאל, תולדות, יצחק, תולדות, אה, עשיו, תולדות יעקב. ונדמה לי שאי אפשר שלא לשאול, קודם כל, לא מקוראים לספר תולדות, אולי היה השם שלו. אה, אה, בלעז קוראים לו ג'נסיס, וזה מתאים לכיוון הזה. ואני חושב שאת, שאתם יודעים שהשמות הלועזיים כנראה משמרים שמות עבריים, אה, או משהו דומה להם. אנחנו לא יודעים את זה בוודאות, אבל... זה ממש בסוגריים בתוך סוגריים, אז רגע אל תתבלבלו. ג'נסיס ואקסודוס אנחנו לא יודעים, אבל לויטיקוס, השם העברי השני שלו זה תורת כהנים. נומרוס, נאמברס, מה שלא יהיה, השם העברי השני שלו, הפקודים, נכון? וספר דברים, השם העברי השני שלו, משנה תורה, שזה דויטרונומוס, או דויטרונומיניום, או מה שלא יהיה, כן? דויטרו נומוס, נומוס חוק, דויטרו, משנה תורה פשוט, בסדר? וכיוון ששלושה ספרים יש לנו את השם השני שלהם בחז"ל, כלומר יש את השם על התחלתם וגם שם של תוכן, אז זה לא מופרך להניח שגם ג'נסיס ואקסודוס היו להם שמות עבריים מקבילים שהם דומים למילים האלה באיזשהו מובן. ואז אולי ספר התולדה וספר היציאה או משהו כזה, לא יודע איך לקרוא לזה, זה הגיוני. כן. כי התולדות נורא חשובים. איזה תולדות ממש חייב שיהיה בספר בראשית? ואין. כאילו, ברור שזה נמצא שם, רק שזה לא... משה ואהרון זה רק בשמועות, אבל אברהם, נכון. אין תולדות אברהם בספר בראשית. יש תולדות שבא. תרח, יש תולדות ישמעאל בן אברהם, יש תולדות יצחק בן אברהם, יש תולדות עשו, יש תולדות יעקב, אין אברהם. זה, זה, זה מדהים, זה לא פחות ממדהים, זה כאילו אחת התעלומות הפרשניות המשונות בספר, כי אתה אומר, האיש שהוא אב המון גויים. כאילו, אז יש כל מיני תירוצים, למשל, אחד התירוצים הוא להגיד שמשלימים את התולדות החסרות של אברהם, בין תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אני אומר, אבל גם אם זה התירוץ הנכון, אי אפשר עדיין שלא לתמוע איך אברהם, אב המון גויים, לא מקבל. כמו כל עם אחר חשוב לאורך הספר. בכל מקרה, אני חושב שאנחנו מבינים של איך שהרשימות האנכיות של התולדות עובדות. הן מתחילות מאיש אחד כדי להגיע לאיש אחר שבו יש סיפור. תרח ומשפחתו יש להם סיפור. נוח ומשפחתו יש להם סיפור. האמת שגם ללמך ומשפחתו יש סיפור, השיר ההוא. זה לא הרבה, אבל יש שם משהו. והדור האחרון מתרחב, כי שזה הדור שעליו מדברים. אז אני מבין למה נעצרים בנוח. אני מבין למה נעצרים בתרח. כי יש סיפור לבני תרח, והחשוב שבהם אברהם. למה נעצרים בלמחסק קצת יותר מוזר? כי אין לנו כל כך סיפור, רק השיר הזה הקטן, ולמה נעצרים בשט, אז אוכל לקרוא בשם השם, אתם זוכרים שתי הקטיעות של פרק ד', שתי רשימות שנעצרות, בלי שההיסטוריה ממשיכה אחריהן באופן ברור. ואז רשימה חדשה מתחילה, אבל בלי קין ובלי הבל, רק עם שט. והיא ממשיכה עד נוח. אוקיי, אז מה אנחנו עושים עם דבר מוזר כזה? בואו נשאל. למה בספר תולדות אדם אין את הבל? זו שאלה קשה, קלה, כאילו, באמת. הוא לא המשיך, אין ממנו צאצאים, הוא לא מוביל לנוח, הוא לא מוביל לכלום. הוא מת. אוקיי. למה בספר תולדות אדם אין את אה, קין? הוא לא ממשיך לנוח, כלומר הוא לא מוביל לנוח, הוא מוביל לענף אחר. עכשיו אני אשאל עוד שאלה קטנה, אבל בעצם די פשוטה שחושבים עליה. מי אה, מצאצאיו אה, הזכריים של קין קיים, קיים בעולם? אין, אף אחד. כי המבול, אם רק נוח וצאצאיו עולים לתיבה, לפחות לפי הקריאה הפשוטה של הטקסט, אין אף אחד מצאצאיו של קין שעולה לתיבה. אז זה שספר תולדות אדם מתחיל באדם ועובר לשט, בלי הבל זה מובן מאליו. בלי קין זה טיפה מפתיע, אבל במחשבה שנייה זה גם מובן. כי הוא נע אל נוח, ומי לנוח זה התחנות היחידות שיש. אבל בואו ננסה עוד טיפה לחדד את הדברים יותר. זה דברים שנגענו בהם בסוף הפעם הקודמת, אבל נראה לי שזה היה חפוז מדי. בואו תסבירו לי איך אני מבין את זה שהתורה מספרת לי את שבע הדורות של קין, עד שהיא נעצרת. האם זה לא, קין לא נפסל מלכתחילה בהיותו רוצח? כן, אז אתה כאן רומז על פירוש של רש"י, נכון? ששבעתיים, רש"י מבין, יש לו כאן פירוש מאוד מפתיע. רש"י מבין שלכן כל הורג קין זה תנאי חסר, שצריך להוסיף בו את המילים אוי ואבוי לא, שלא כתוב. לכן כל הורג קין, אוי אוי, אוי ואבוי. ומה לגבי קין עצמו יצא נקי? לא, שבעתיים יוקם. קין עצמו יוקם לדור השביעי, כך רש"י מבין, כי באמת, הדור השביעי הוא הדור שסוגר את השושלת הזו. והוא הולך בעקבות מדרש, שקין נהרג על ידי אה, למך. Uh, זה לא כתוב במפורש, כן? Uh, uh, אבל אני חושב שכל ילד פה עבר כבר את החידה של אלמטול עם כביסה, uh, חבל, מי הרג את קין למך. כן, לא. Okay. Uh, לא עבר את זה אף פעם, מי הרג קין הבל, נכון? אבל כולם אומרים, ואז uh, הצחוק גדול, כי... כי <laughs> ילדים. ובכל uh, מקרה, אני הייתי מנסה להציע ששושלת קין ממשיכה עד הדור השביעי, ומה שמתגלה בדור השביעי, הוא מה שעוצר את השושלת. כלומר, אנחנו לא שומעים על עוד מישהו, כי כשאנחנו שומעים על עמך, אנחנו שומעים על אדם רשע במיוחד. הוא רשע, אני חושב, בשני מובנים. מובן אחד הוא ברור, וזה הוא רוצח. השיר שהוא שר לנשותיו, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי, נכון, דיברנו על זה, זה שיר. עדה וצילה שמען קולי נשאל למך אאזנה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי שומעים את זה נכון זה, זה שיר הוא כנראה אדם מוכשר מאוד והוא הראשון בתנ״ך מבני אדם לשיר שיר ומה שהשיר הזה אומר בגדול זה את הדברים הבאים אני יש לי עצבים מי יבוא נגדי כן? בסגנון מחנות הנוער רק שהוא מתכוון לגבות את זה באמת אה... איש הרגתי לפצעי שזה אומר משהו ב, כנראה בסגנון של בן אדם אה, נגע בי, הרגתי אותו. ילד לחבורתי, לא אכפת לי, ילד שרט אותי, מת. אני, אין לי חשבונות, מי שנוגע בי מסיים מתחת לאדמה. ודעו לכם, כך מסיים למח את אה, שירו, אה, כי שבעתיים יוקם קין ולמך שבעים ושבעה. אם אלוהים אמר שכל מי שמתעסק עם קין יוקם שבעתיים, אז בואו תקשיבו מה יש לי להגיד למי שמתעסק עם למך. מי שמתעסק עם למך שבעים ושבעה. עכשיו, כאן למך הזה הוא פחות למך כמו שהוא נהיה במסורת היהודית בהמשך, והוא נהיה יותר מלמך, כזה, הוא נהיה, לא יודע, אלימלך זורקין. למך, כקיצור, הוא נשמע כזה פושע עצבני במיוחד, כל מי שנוגע בו מסיים מתחת לאדמה. האם הוא למד להיטיב את דרכיו בעקבות חמלת השם על שושלת קין? אני חושב שהתשובה הפשוטה היא לא. הוא הרבה יותר גרוע. כלומר, הדור הראשון היה רוצח, אבל עשה את זה, כמה חברים, פעם אחת, והדור האחרון מודיע, אני, זה דרך חיי. עכשיו, הוא גם בגימיסט. <מורא> אז הצו"ל לא אוהד ביגמיה באופן כללי. כך אני חושב, שלא לומר פוליגמיה. Um, העמדה הבסיסית של סיפורי בראשית הם uh, גבר ואישה הם אדם ו, uh, uh, והיו לבשר אחד לפי בראשית פרק ב', כלומר זוג הם יחידה אחת, יש זוגיות בתפיסה המקראית. כמעט כל סיפור שיש בו פוליגמיה, יש בו צרות. או בוא נגיד, כמעט כל סיפור שיש בו צרות, יש בו צרות, אולי בניסוח אחר. Uh, לרוב יש סיבה למה הנושאים יותר מאישה אחת, וזה גם לרוב לא פותר את הבעיות כמו שצריך. כלומר, בכל סיפור כמעט שתבדקו שיש יותר מאישה אחת, אתם תגלו, א', שהיו אה, אה, צרות לפני כן, וב', שההכנסה של האישה הנוספת לא פתרה את ה... פתרה אולי חלק מסוים מהבעיה, אבל יצרה חלק אחר. כן? אברהם שרה גר, בתור דוגמה. אה, היה בעיה שהן ילדים, עכשיו יש ילדים, אבל אין שלום. אה, 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 יעקב וארבע נשותיו, כולם יודעים, הקרע בעם ישראל מתחיל מהקרע שבין שתי הנשים הראשיות, בתור דוגמה. אלקנה, חנה, פנינה, אני חושב שזה די ברור שגם שם העסק לא עובד כל כך טוב. ואפילו אצל מלכים, שבהם ריבוי הנשים נחשב כמעט כחלק מהעסקה, קשה שלא לשים לב למפלת מלכים בעקבות ענייני נשים. עכשיו אני בכלל אדלג כרגע על הסיפור של אבנר והפילגש של שאול ומה הסיפור שהיה שם, אבל תלכו לדוד ובת שבע, תלכו לשלמה ונשיו. קשה לומר שהעמדה המקראית מאוד מאוד אוהדת את זה, וכשמציירים דמות שהיא גם רצחנית וגם שרה על זה לשתי נשותיה, אתה לא יכול שלא לטעות האם הדמות הזאת לא מגלמת בעצמה את כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. כלומר, רצח ומין משולבים ביחד. עכשיו... יש לי סיפורים של מונוגמיה מוצלחים? סיפורים של מונוגמיה מוצלחים? בוודאי. מה זאת אומרת? כי כל סיפור שלא כתוב בו שהייתה איזה בעיה, למה אתה צריך להניח שהייתה... כלומר, מה אתה מצפה שיכתבו? חוץ מזה שהם... נשואים. כאילו, מה... מספרים בעיקר בעיות, כן. יושי, לגבי למה שהוא חי 777 שנים. יכול להיות שזה קשור ל-77? כן, זה מאוד מאוד מעניין. יש אומרים שאם הוא היה מרבה שנה, לא, 11 שנה, הוא היה מרבה והופך לריבה, אבל... זה למך אחר, ולכן זה נורא מסקרן. כלומר, אלה שתי שושלות. נכון, הרי יש את הלמך של שושלת קין, ואת הלמך של שושלת... הזכרנו את זה גם בשבוע שעבר. אתם זוכרים, נכון? שאותם שמות במינימות כזה. עכשיו, מה שאני מנסה להציע מכל המהלך הזה, ובעצם את ההצעה הבאה, הדור האחרון של שושלת קין מת במבול, הם לא עולים לתיבה והם מתקיימים בניגוד לשושלת שט. הם נעצרים כי כולם נמחים במבול והדור האחרון הם אבות שאינם אבות כי במובן מסוים הם נשארו בעולם אף על פי שהם מתו. בבחינת ואללה יאמר הסריסן אני אס יבש כזה. כלומר, כולם מתו, אין להם בנים, אבל מה יש להם? מורשת, תלמידים, כלומר, שמם ממשיך להיזכר בזכות היותם רשאי מקצוע. למה אה, אה, השושלת של אה, שט נקטעת פתאום בסוף הסיפור של פרק אה, ד'? הרי היא מתחילה שוב בפרק ה'. למה השושלת של הבל נקטעת? כולנו מבינים, הוא מת. למה השושלת של קין נקטעת? אני חושב שהסיפור מוביל עד למקום שבו אין טעם להמשיך עם השושלת הזאת, הבנו מיהי ומה דמותה. אז למה לא להתחיל ישר עכשיו מש... מהשושלת של שט? אנחנו לא יודעים מי, אנחנו לא יודעים מה דמותה, מתי נדע? אני חושב שבאמת, עד אנוש, למה? איך אתה יודע? אז אה, זה נגמר, ולשט גם הוא יולד בן ויקרא את שמו אנוש, אז אוכל לקרוא בשם אדוני. ואני כאן נוקט, יש מחלוקת פרשנים מה זה אוכל, אם זה התחילו או חיללו, אבל כיוון שאין שום סיפור שאני רואה שחיללו לקרוא בשם השם, אז אני מעדיף לא לקרוא כמו ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת, אז התחילו לקרוא בשם השם, ואז אני אומר רגע, לקרוא בשם השם זה גם צירוף שאני מכיר אותו בתור צירוף חיובי, כן? זה צירוף של אה, פנייה בתפילה או משהו כזה. ואז אומרים לי, לאדם נולד בן שקוראים לו שט, לשט נולד בן שקוראים לו אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. ואז הסיפור אומר, מצוין, בואו נעצור ונתחיל מחדש. זה ספר תולדות אדם. אז הנה, זה ספר תולדות אדם, אומרים לנו עכשיו. ביום ברוא אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכרו הנקבה ברעם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם, ביום יתברעם. ויחי אדם שלושים ומעט שנה, וילד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שט. אין קין, אין הבל, הם לא רלוונטיים, אבל שט הפך להיות הדמות הרלוונטית. והיו ימי אדם אחרי הולידו את שט. זה מאוד מעניין ששט הוא בדמותו כצלמו של אדם, זה לא כתוב על האחרים, אבל נדמה לי שזה עכשיו, למה הביטוי דמותו כצלמו מעניין כל כך בלידה של אה, הדור הראשון לאדם? אוקיי, <אדם>, אדם הוא בצלם אלוהים. ואז אפשר היה לחשוב שהאדם הראשון היה מעניק חמה בקומתו, ושהיה אה, בצורה שהיא על-אנושית, אבל אנוש, הוא כבר היה האנושי. נדמה לי שהסיפור בא לומר, לא לומר על הדורות הראשונים, שהיו טובים מאלה, כן? אה, אלא לומר... שכמו שאדם היה צלמו דמותו של אלוהים, כך גם בנו של אדם היה צלמו דמותו שלו, ואני הייתי מוסיף, אבל זה אקספקולציה, זה לא כתוב, אבל ככה אני איי מבין, איי, איי. וכן הלאה. עכשיו, על קין והבל לא נאמר לא זה ולא זה, כן? למרות שקניתי איש את השם, זה מעניין בהקשר של קין. אבל כאילו ספר תולדות אדם מספר לנו שלא רק אדם הוא צלם אלוהים, אלא גם... בנו של אדם הוא צלמו של אדם שהוא צלם אלוהים, ואז אני יכול אולי לומר שהעולם כולו מלא בצלמי אלוהים שהם בני אדם. ודיברנו כבר על זה בראשית פרק א', נכון? על כמה זה מדהים שהדבר שנראה שהכי מכעיס את הקדוש ברוך הוא לאורך התנ״ך זה כשעושים אה, פסל שלו, ופתאום אתה אומר זה מוזר כי הדבר הראשון שהוא עשה לעולם האנושי זה ליצור ספר. פסל של עצמו. ואז הם מייצרים עוד ועוד פסלים שלו, אבל פתאום זה עוזר לך להבין יותר לעומק אולי את הזעם כלפי עבודה זרה. כי אם האדם הוא צלם אלוהים, אז מהו אדם שיוצר צלם? כן, <אז> אוקיי. והטענה ש... טוב, בסדר. אז בואו נתקדם הלאה. יש כאן מין כזה ספר שרק חשבונאים מתעניינים בו. אני סבור ש... הזרימה של הטקסט כפי שהיא, היא רבת משמעות בעצמה. כלומר, הקטיעה אחרי אה, למח ובניו, הקטיעה אחרי שט, ההתחלה של ספר תולדות אדם מחדש רק עם שט, כלומר, לא שפרשית ד' מתעלם משט, הוא מכיר את שט, אבל אז הוא מתחיל מחדש עם שט, בלי קין ובלי אבל, אני חושב שהיא אה, אמירה משמעותית מאוד. אני חושב שהדמיון בשמות בין השושלות מייצר תחושה של עימות. העימות מתגלה לא רק בסידור, שיש בו איזה מין מתח כזה. זוכרים שהצגנו את זה על הלוח שיש באמצע הרשימה מן איקס מיקס דריקס כזה, כן? חנוך וחנוך, ירד וירד, מתושאל ומתושלח. סליחה, מתושאל ומהללל. מתושאל ומהללל, נראה לי. לא, מתושאל ומתושאל. זה לא משנה. בקיצור, וגם השמות הדומים, יש בהם הרבה פעמים יותר שלילה בשושלת של קין מבחינה אסוציאטיבית. אני לא מדבר על אטימולוגיה, אבל אסוציאטיבית. מחויעל בשושלת קין עומד מול מהל על אל, למשל, בשושלת שת. אתה אומר, אוקיי, פה נשמע כאילו, מחויעל נשמע כאילו... מחוי האל או משהו כזה, מהלל אל, לעומת זאת, טוב, נשמע כמו מהלל אל, ודווקא נחמד מאוד. אז התחושה, אני חושב, בעיצוב של הדברים, היא שהשושלת של שט היא ניגוד לשושלת של קין. אגב, גם מה שמספרים עליה אנחנו לא יודעים הרבה. אבל אנחנו יודעים שאדם, שט, אנוש, הדור השלישי, מה אנחנו יודעים על אנוש? פרט קטן. אז אוכל לקרוא בשם השם. לפי המספרים המעניינים והחשובים במקרא, איזה דור הדור הבא שמעניין אותנו לשמוע עליו? דווקא לא מתאים למספרים שאנחנו רגילים היום, אבל שבע. שבע הוא גם דור חשוב. אז מי הדור השביעי שלנו? אני מקווה שאני לא מטה אתכם מאוד, אבל חנוך. וגם בחנוך יש פתאום, בואו תשמעו משהו על חנוך, אומרת הרשימה. ויחי חנוך, חמש ושישים שנה, ויולד את מתושלח, מתושלח, ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי יולידו רואה את מתושלח שלוש מאות שנה ולבנים ובנות, ויהי כל ימי חנוך חמש ושישים שנה ושלוש מאות שנה, ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. גם פה יש איזושהי התעכבות על דמות מסוימת, וכמו אז אוכל לקרוא בשם השם שראינו קודם, יש לנו פה דמות של ויתהלך חנוך את האלוהים. ויתהלך חנוך את האלוהים עוד דמויות שיש עליהן תיאורים דומים? אברהם. אברהם, רק שאברהם, מה שנאמר בו במובן מסוים, זה נוח, מצוין. נוח, אצל אברהם, זאת נאמר כציווי. התהלך לפניי, והיה תמים, ואתנה וריטי ביני וביניך. זה בראשית י"ז. אבל אצל חנוך, חנוך התהלך את האלוהים, זה לא נאמר כעתיד, אלא כעבר, ואצל נוח זה עוד יותר בולט. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. נוח איש צדיק תמים, היה מול היה תמים באברהם. אברהם לא היה תמים כשהוא אמר כמו שנוח כבר היה. ואברהם נבחר אבל היה לו עוד סיפורים לעתיד, אצל נוח זה כבר הסוף של הדרך. את האלוהים התהלך נוח, נוח כבר התהלך את האלוהים. אברהם, היה לו ציווי, היא תלך והיה תמים. ההשוואה הזאת מאוד מעניינת, נדבר בה מתישהו. אבל אה, חנוח שמתהלך את האלוהים הוא דמות ששמים עליה מרקר, היא מה הוא זר בה, יחסית לרשימה? אני הייתי עצלן, לא כתבתי את זה. הוא מת בגיל צעיר. הלוואי עלינו, גיל צעיר כזה, נדמה לי, אבל בכל זאת, גיל צעיר. 365 שנים. עכשיו, אנחנו נעצרים רגע ואומרים, גם למספר הזה, הוא גם מספר מעניין, נכון? למה? השנה. או, זה נשמע כמו ימות השנה. עכשיו, אני מניח שלא יפתיע אתכם לגלות שהדמות של חנוך טעונה במשקל גדול מאוד, למשל, בספרים החיצוניים, כלומר, אותם ספרים שנכתבים בשלהי או אחרי ימות המקרא, ולתנ״ך שלנו לא נכנסים, אבל כן נכנסים לקנונים אחרים אצל הנוצרים, מוכרים שלושה ספרי חנוך. המוקדם שבהם, נדמה לי, הוא מהמאה השלישית לפני הספירה. אמצע ימות הבית השני, לפי המקובל במחקר, ותחילת, די תחילת הבית השני, לפי המניין המסורתי. הבית נחרב ב-70 פלוס, אנחנו מדברים על המאה השלישית לפני, אם אני זוכר נכון, זה כ-300 שנה לפני החורבן, לפי חז"ל כל הבית השני עמד 420 שנה. אז זה מאוד מרשים שכותבים עליו כל כך הרבה ספרים. ולעומת זאת, אם אנחנו הולכים לעולמם של חז"ל, אנחנו דווקא מוצאים על חנוך דברים פחות נחמדים. למשל, שראה השם שחנוך עתיד לחטוא, והוא לקח אותו לפני שיחטא. מעניין מה קורה כאן בדיוק, אבל בואו ננסה עוד להוסיף קצת דברים. השם חנוך רומז על ה... אם אנחנו צריכים להמציא עליו סיפור. חנוך, מה עניינו? חינוך. חינוך, כלומר, חינוך. אה, הוראה, לימוד, יפה. באיזה תחום אה, הוא לימד את בני האדם? או הוא לימד אותם דברים אלוהיים, כי הוא מתהלך את האלוהים, ובאיזה תחום ספציפי במיוחד, אין על הרבה, הרבה שאנחנו יודעים מכאן, אבל בכל זאת, לוח שנה, בדיוק. הוא לימד את חוקות השמיים. כי חנוך שחי 365 שנה, והתהלך את האלוהים, הוא עלה אל מעל לבני האדם, ואולי עלה בחייו אל השמיים, ולמד את חוקות השמיים, וחינך, לימד, ייסד את הדברים לבני אדם. אז בעולם של הספרות החיצונית יש לו המון המון מקום וחשיבות. בעולם של ספרות חז"ל יש עליו מבט יותר שלילי. ספק, בגלל מעשיו של חנוך עצמו, ספק בגלל הרצון להיאבק כנגד הניסיון להכניס את חנוך לתוך, את ספרות חנוך לתוך התנ״ך. טוב, אנחנו עוד נחזור לחנוך אולי עוד מעט, כי זה מוזר בכל זאת שאיננו, כי לקח אותו אלוהים, זה תראו איזה פיתוי פיוטי כזה. לא, זה מה שמופיע בספר חנוך למשל. כלומר, ככה הוא מאופיין באמת. עכשיו, <אז אז> אתה שואל מאיפה מגיע האיפיון הזה? אתה אומר, כי מי שקורא, קודם כל אולי היו מסורות, מי יודע. אבל מי שקורא אומר, מה אנחנו יודעים על חנוך? המעט שאנחנו יודעים מתאים לכמה מהמאפיינים הבולטים שלו אה, בספרות החיצונית, ולכן יכול להיות שכדרכו של המדרש המרחיב, תלו בו בחנוך את העניינים הללו. אני אומר, דמות של חנוך בעצמה, אי אפשר להיות שלילי לגמרי כלפיה. כי כל דמות שכתוב עליה שהיא תלכה את האלוהים, היא דמות חיובית. אבל אם היא מתה בדמי ימיה, אין זאת, בדמי ימיה, שוב, כן. אין זאת אלא שקרה כאן משהו. טוב. למה זה שמעון בגיל צעיר נותן לנו הטריגר שלי? אנחנו אולי נוטים היום... Uh, לא לחשוב כך, אבל לפחות בעולם המקראי אפשר לראות שקללת uh, uh, החוטא למות בדמי ימיו או להיקרט או דברים כאלה נמצאת בכמה ספרים שונים. ואז אתה יכול לחשוב שאם אלוהים לקח אותו בגיל צעיר ולא נתן לו כדרך החכמים והצדיקים אורח חיים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד, אין זאת אלא שהיה כאן איזשהו משהו פגום. אתם רואים, זה מעניין, הדמות הזאת של חנוך היא מושכת את תשומת הלב אפילו כאן, אפילו עכשיו, כאילו אתה נתקל בשתיים וחצי שורות בתוך רשימה. עכשיו, יש יחס מאוד מעניין בין מידת היובש של הרשימה לכמה אתה נתפס על כל פרט קטן שאתה יודע על דמות, חוץ מאשר הפרטים הטכניים, איך קוראים לו, באיזה גיל הוליד, באיזה גיל מת. פתאום זה מאוד מושך את תשומת הלב. כמו בחור שתקן שהוא יושב שנים, מקשיב ושותק, ואז כשהוא פעם אחת מוציא מילה, אז לפעמים כל הזה משתתקים, כי מה יש לו להגיד, מה הסודות הגדולים. טוב, אנחנו ברשימה עוד מגיעים עד למך, ובדורו של למך אנחנו שומעים על לידה מיוחדת. ויחי למח שתיים ושמונים שנה ומעט שנה ויולד בן, ויקרא את שמו נוח. לאמור, זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו, מן האדמה אשר אררה אדוני. עכשיו, כבר דיברנו פעם על האטימולוגיה, שבתנ"ך השמות לרוב ניתנים במה שמכנים במחקר אטימולוגיה עממית. כלומר, נוח לא קשור ל"ינחמנו", <תדר> ולא נחמה. כן? לא קראו לו נחום, או מנחם, או משהו כזה, קוראים לו נוח. ובכל זאת אי אפשר שלא להבין את הקשר בין השם לבין הדברים של האבא. נוח לאמור זה ינחמנו. אנחנו שומעים את הנ"ח בי ינחמנו. פשוט זאת לא דרשת השם היחידה שנוח מקבל, זאת הדרשה שאבא שלו בברית נותן לו. ואתם יודעים שדרשות בברית לפעמים... ההורים אהבו את השם, צריכים לתת הסבר. אז נוח כי נחמה, אבל תראו עוד דרשת שם אחת לנוח, רק כדי שתשתכנעו שהם מנצלים את זה יותר מאשר רק כך. תראו את הפסוק הקצר והנחמד הזה. ונוח מצא חן בעיני אדוני. נדמה לי שקשה לפקפק בזה שגם זו דרשת שם לנוח. מפני מה נקרא שמה נוח? שמו נוח מפני שמצא חן. בואו נסתכל קצת יותר בסיפור של נוח, ee, בסיפור הלידה שלו. ויקרא את שמו נוח, לאמה, לאמור, וזה היה ההסבר, זה, נוח, ינחמנו ממעשינו, ומעיצבון ידינו, מן האדמה אשר ארערה אדוני. עכשיו נוח, אה, אה, סליחה, למך במובן מסוים צודק. היה בו אחד משישים שבנבואה כשנתן את השם, אבל מתברר שלפעמים, למרות שזה נשמע מוזר, ה-59 חלקי 60? יותר משמעותי מה-1 חלקי 60. לא, זה, זה מופתיע קצת, אבל בכל זאת. כלומר, הוא צודק במובן מסוים, אבל טועה במובן אחר. האם מתנחה, מתגשם בנוח ובימיו אה, הנחמה? השלזה ינחמנו. אוקיי. במובן מסוים, איך? מתגשם מי oh. נחם ו... קשה לא לחשוב שיש קשר בין... וירא אדוני <ADONAI> כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשיבות ליבו, רק רע כל היום, ויינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו, וכשהוא מוחה את כל בני אדם, ונוח מצא חן. ולכן, נוח שמצא חן, השם כשהוא ניחם, לא ניחם עליו, אלא מעלה אותו אל התיבה. כלומר, הנ"חים משחקים פה באיזושהי תביעה של מסר. השם קיווה... שנוח ינחמנו ממעשינו, מעיצבון ידינו, מן האדמה אשר ראה השם, ובמקום זה נוח בימיו, השם ניחם על עצם הבריאה של האדם. אבל אחר כך, אחרי המבול יהיה... יש... אחרי המבול, יהיה לנו עוד פרט אחד חשוב בענייני הנחמה, רגע. אז כמובן הניחוח, נראה לי ששוב קשה שלא לשמוע בניחוח את נוח, שנמצא בכל מקום בסיפור, אבל כן. אוקיי, okay, אנחנו נחזור ללא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רעמי נעורה, ולא אוסיף עוד להקול חי כאשר עשיתי. אבל חיפשתי עוד פסוק אחר. טוב, אז בואו נחזור, סליחה, eh, לענייננו. אני שוב מנצל לרגע eh, על הבלקאוט. Eh, אז מה אבא שלו קיווה? זאת בעצם השאלה המעניינת. על מה הוא מדבר, אבא שלו? לא, הוא לא קיווה שהשם ישמיד את בני האדם. זה מה שקרה, אבא שלו ניבא ולא ידע מה ניבא. אבל למה אבא שלו קיווה באמת? על מה הוא מדבר? על הקללה של אדם הראשון. בואו נראה. זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו מן האדמה אשר עררה אדוני. אז אני שואל את עצמי, איפה ערר השם את האדמה? מה אמר על עיצבון ועל מעשי יד? ואני קופץ, אולי המקום הטוב ביותר להתחיל איתו, הוא פרק ג', כן? אותו כיוון. תראו את המילים האלה. ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוותיך לאמור לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך. בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך ארורה האדמה בעבורך האדמה אשר הררה אדוני. בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך אז אנחנו, אה, מעיצבון ידינו, כן? אה, וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשף השדה בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לוקחת כי עפרת ואל עפרת שוב. בסדר, זה, אה, התיא, אבא של נוח מקווה משום מה, לעמך מקווה משום מה, שנוח בלידתו יבשר על ביטול, ביטול, ביטול. הקללה של אדם הראשון. ועכשיו צריך לנסות להבין למה, מה מיוחד בנוח שבגללו אפשר לחשוב שהקללה של אדם הראשון צריכה להתבטל. אז אנחנו צריכים לעבוד קצת עם מספרים בשביל זה. בואו ננסה לעשות את זה במהירות. אתם תיתנו לי את המספרים של הדמויות בבראשית, סליחה, לא משנה, אני אראה את זה אחר כך, אין שום חשיבות, בבראשית פרק ה'. אז יש לנו את אדם. כמה שנים הוא חי? 930, נכון? בגיל הפטירה לבריאה, האדם נפטר, וקל לנו עדיין 930, בסדר? יופי, שט. צריך לחסר את השנים המיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומיומי שט נולד בגיל 130, ובואו נעשה רגע עוד עמודה אחת. נולד, כן, נפטר וגיל הבריאה. אז הוא נולד בשנה הראשונה, נפטר בגיל 930, 930 שט, 130. 130. נפטר ביחס לבריאה? באיזה גיל הוא גיל נפטר, כן. גיל נולד. לבריאה, כן. 100. הוא נולד ב-130 לבריאה, הוא נפטר, באיזה גיל? 912, ולכן הוא נפטר באיזה שנה לבריאה? 1142, נכון? <אח> אוקיי, הלאה. אנוש, 1,042, כן, <אח> 930 ועוד 100 שנה. כן. אז מה אני צריך לכתוב פה, הוא נולד לבריאה באיזה שנה? 902. הוא נולד ב-220 לבריאה. וכמה שנים הוא חי? 905. אז באיזה שנה לבריאה הוא נפטר? 1125. 1125. הלאה. אדם שט אנוש, מי יש לנו עכשיו? קינן? כן. באיזה שנה לבריאה הוא נולד? 310? אנחנו צריכים לראות שט, ילד את אנוש, בגיל 105. מה? אז אני, okay, אני, אני לא בודק Mile天> את הנתונים שלכם, אז בואו תבדקו אותם בעצמכם, כאילו אני לא רואה את המסך. זה 235. אז כאן זה 235, והשאר... אם הוא 235, זה אומר 905, 9010 ועוד... 140. אוקיי, בסדר, הלאה, אז קינן, 325, כמה שנים הוא חי? תשע מאות שנה, אז באיזה שנה לבריאה? 200, 200. 1235. הלאה. מי עכשיו? ירד? לא ירד. ירד? <סיע> מעללאל. 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 395. כמה שנים? 830. סך הכל. לא, לא. 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 800. 95, ואז הסך הכל, 1,290, אוקיי, הלאה. אה, עכשיו אנחנו עברנו ממעל אל, אל לירד. ירד, אוקיי. באיזה גיל הבריאה הירד נולד? הייתי, באמת הייתי מוסיף עוד עמודה אחת, זה היה פותר את הכל, נכון? איזה גיל לחיי אביו, ואז איזה גיל הבריאה. כאילו, זה מה שחסר לנו, הרי המספר הזה, ועוד הגיל שאבא שלו ילד אותו. 460. באיזה גיל הוא נפטר? 962, ולכן איזה גיל... 1422. 1422. הלאה. אחרי זה יש לנו את <laughs> uh, חנוך? <laughs> חנוך. <laughs> <laughs> איזה גיל לבריאה חנוך נולד? 460 פלוס? כמה? <laughs> 62. 62. כלומר, 500... מה? <laughs> uh, 22. <20 laughs> <ושתיים. laughs> באיזה גיל לבריאה הוא נפטר? 865 ועוד 22, נכון? 887. 887. כן? לא, משהו פה לא הגיוני לי. המספר פה לא יכול להיות. מה? מה המגפור לא, אני לא זוכר את המספרים בעל פה. אבל אני... מה? איפה? כאן? 622, ולכן זה 987. אוקיי, מי יש לנו עכשיו? מתושלח. מתושלח, כן, כמה, באיזה גיל הבריאה הוא נולד? 680. כמה? 687. 687. כמה שנים הוא חי? 969. אז באיזה גיל מתושלח, בא... באיזה גיל הבריאה מתושלח נפטר? 188. אלף? שש מאות חמישים ושש. אוקיי, לאן הגענו עכשיו אחרי מתושלח? לעמך. <למח> כמעט הגענו לסוף של הרשימה, נכון? באיזה גיל הבריאה עמך נולד? שמונה מאות שבעים וארבע. כמה שנים הוא חי? שבע מאות שבעים ושבע. כי שבעתיים ימקם קין ולעמך שבעים ושבע, נכון? כן, ואוח זה נהיה... קצת מבלבל, אני עושה לי טיפה יותר למטה, שבע, 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 וסך הכל לבריאת העולם? אה, אוקיי, 1,651? מצוין. טוב, יש לנו עכשיו את נוח. באיזה גיל הבריאה הוא נולד? 874 פלוס כמה? כלומר, 1,056. באיזה גיל הוא נפטר? האמת שזה פחות... מעניין אותנו כרגע. אוקיי, 1056. אני רוצה להוסיף פה עוד נתון אחד לטבלה, באיזה גיל לחיי נוח המבול? בסדר? באיזה גיל לחיי נוח היה המבול? 600 שנה, נכון? כלומר, באיזה שנה? בוא נשים את זה פה בסוגריים, כי זה המבול, 1656. אנחנו ניגע בנקודה הזאת עוד רגע. קודם כל, בואו תראו דבר נורא מעניין. מי מהשושלת הזאת מת במבול? בואו נתחיל ממי בוודאי לא מת במבול. כולם, חוץ מאשר אולי מתושלח, שבו אתה יכול להתלבט האם מתושלח מת בשנה שבה במבול, או אה, מת במבול. לנוכח העובדה שמתושלח, בואו נאמר, לא היה קצר ימים יחסית לאף אחד מאלה שלפניו, הוא למעשה מי שהאריך ימים הכי הרבה, עולה המחשבה שהרשימה הזאת מתכוונת להגיד שאף אחד מבני הרשימה הזאת לא מת במבול. כולם מתו לפני המבול חוץ מנוח שעלה לתיבה. שזה לא מובן מאליו כל כך, כי לא היה מוזר לגלות שה... ש... שהיה לנו כאן כמה 1665 כאלה. אבל יש רק אחד שמגיע למספר הזה, זה כבר נתון מעניין לחשוב עליו. יכול להיות שזה בא להגיד, השושלת הנחמדה הזו אכן הייתה רצוית השם. בואו נוסיף עוד כמה נתונים מעניינים. נוח נולד בשנת 1056 לבריאה, ואבא שלו מקווה שבלידת נוח תבוטל קיללת אדם הראשון. אז זה האדם הראשון, בסדר? בואו נסמן לנו אותו ככה, שיהיה בולט. האדם הראשון נולד... נפטר בשנת 930 לבריאה. האדם הראשון שמופיע לנו, שנולד אחרי פטירת אדם הראשון, זה נוח. כל האנשים האחרים שמופיעים ברשימה, נולדו לפני פטירת אדם הראשון. עכשיו, ספקולציה. למה אבא של נוח מדמיין שנוח ינחמנו מעצבוננו, מעשה ידינו, מן האדמה אשר הררה אדוני? אוקיי, בואו נקשיב לקללה של האדם. ארורה האדמה בעבורך ביצבון תאכלנה כל ימי חייך וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה כל ימי חייך עד שובך אל האדמה כי ממנה לוקחת כי עפר אתה ואל עפרת שוב. כשאתה קורא את הפסוקים האלה באמת אי אפשר לדעת בלי לראות את המשך ההיסטוריה למה מתכוון השם בקללה שלו. אני יכול לדמיין שני תרחישים תרחיש אחד שאומר או, oh, תכניס אחד, ברגע שהאדם החוטא נפטר, ברגע שאפרו שב אל האדמה, הרי שאנחנו באים לעולם חדש. והעולם החדש שבו נוח נולד, הוא כבר עולם שקללת הדם הראשון צריכה להתבטל בו. והוא כמעט צדק. כי השם במקום להנחם על קללת האדמה, ניחם על עצם בריאת האדם. כלומר, נוח נולד שבו, בעולם שבו הקדוש ברוך הוא מתנחם על בריאת האדם. אז אם אנחנו שואלים מה uh, מתכוון uh, למח כשנוח נולד, נדמה לי שזה מה מתכוון להגיד. בן חדש ומבורך שנולד לעולם חדש ומבורך. אז זאת אפשרות אחת מעניינת לחשוב עליה. אולי יש כאן גם משהו מעניין לגבי חנוך. כשאתם מסתכלים על שנות הפטירה של דמויות, חנוך הוא הדמות הראשונה שמתה בעולם אחרי מותו של אדם הראשון, מבחינת רצף הדמויות בשושלת הזאת, שמת המוות טבעי כאילו. בואו נדמיין שזאת המחשבה, שהעולם כולו בשושלת הזאת מנסה לחשוב מתי הקללה תיגמר, מתי נחשוב, נחזור לחיים נורמליים, מתי דברים יתבטלו. יש שתי תחנות שבהן אתה יכול לדמיין שהעסק נגמר. תחנה ראשונה, היא מיד אחרי שהאדם הראשון מת, הקללה אמורה להיפסק לכל מי שחיים בעולם, ותחנה שנייה, לא. כל מי שחיים בעולם המקולל של אדם הראשון, הקללה חלה אליהם. מתי הקללה תיפסק? של בזרע של... שנולד מהעולם שלאחרי פטירת אדם הראשון. עכשיו, יכול להיות שברשימה הזאת יש באמת שתי תחנות מוזרות. אחת מהן זה חנוך, שאומרים, אולי יש פה ממש צליל של פתיעה. ויתלה חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. אולי, אני כאן ממש מסתכן בדרשה, שהם עומדים קצת מופתעים, ואומרים האמת, אחרי שהאדם הראשון מת, לא חשבנו שמישהו עומד למות. אגב, באמת, אף אחד לא מת באזור החיוג אה, של האדם הראשון, חוץ מאשר חנוך, ואז אומרים, ואיננו, כי לקח אותו אלוהים, מה נגיד? ואז מתקדמים הלאה, וכשנולד ילד חדש לעולם ההוא, אי אפשר לתקן דור בזה שנולד ילד חדש. כדי שדור יתוקן, הוא צריך כנראה לתקן את מעשיו, כי לילת אדם הראשון לא נפסקת בדיוק בשלב הזה בנוח. אבל אי אפשר שלא לטעות האם האחד חלקי שישים של הנבואה בכל זאת עבד. כי כשמיד אחרי המבול, השם אומר, קודם כל יש את ויברך אלוהים, את נוח, אבל אה, כשיש כאן את... ויארך את ריח הניחוח, ויאמר אדוני ליבו לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, אי אפשר שלא לתהות האם זה ינחמנו ממעשינו ומצבון ידינו מן האדמה אשר עררה אדוני, לא מתקיים בכל זאת במשהו בנוח. שאומנם הקללה ההיא לא מתבטלת, אבל... לא תיוולד קללה חדשה על האדמה בעקבות מעשה אדם. אז בואו נסכם את מה שראינו. ספר אה, תולדות אדם, בראשית א' פרק ח', הוא בעיקר ספר של אה, נתונים, של מספרים. שמות ומספרים, שמות ומספרים, והתחושה אולי הראשונה שעולה על דעתו של מי שקורא את זה, שאין מה להפיק מזה כי אין כאן עלילה. אבל יכול להיות שלנתונים ולמספרים האלה יש משמעות. למשל, לשימה של שט בתור ההמשך היחיד לאדם, יש אמירה דרמטית כלפי פרק ד', שאומרת, על פי מעשיה של השושלת, הדברים נבחנים. האם זאת באמת שושלת שכולה בטוב? אז יש לנו את הדור השלישי, את חנוך, סליחה, את הדור השלישי, את נוש, שאוכל לקרוא בשם השם. ואת הדור השביעי, את חנוך, שמתהלך את האלוהים, ואת הדור העשירי, את נוח, שאיש צדיק תמים, את האלוהים מתהלך. כלומר, נראה מהכותרות האלה שהשושלת חיובית. אבל לא רק שנראה מהכותרות שהשושלת חיובית, גם העובדה שהמספרים כולם מסתקמים מקסימום אל דור המבול, גם בה יש אמירה, נדמה לי. נדמה כאילו האמירה היא שכשבא המבול למחות את כל הרשעים שיש בארץ, הוא בא למחות את כל הרשעים חוץ מאלה שהם אולי לא רשעים. עכשיו, ההתלבטות היחידה, כמו שאמרנו, לגבי מטושלח. שאי אפשר לדעת בוודאות האם הוא נפטר בשנת המבול, או, אם תרצו, האם הקדוש ברוך הוא האריך למבול עד שייפטר אותו צדיק, או שהוא מת בשנה של המבול כי הוא מת במבול עצמו. קשה להכריע, אבל כמו שאמרנו, כיוון שהוא מאריך ימים יותר מכל האחרים, יותר קל להניח שהוא מת ואז פרץ המבול מאשר להפך. אז השושלת כולה בסך הכל באופן חיובי. גם למך שאומר זה ינחמנו ממעשינו ומצוון ידינו מן האדמה אשר אררה השם, הוא דמות שצריך להתייחס אליה. הוא עסוק במחשבתו בקללת אדם הראשון. הלשון שהוא משתמש בה מאוד ברורה, הוא זורק אותם לקללת אדם הראשון. למה הוא מדמיין שהקללה תתבטל? כי זה ילד שנולד אחרי קללת אדם הראשון, ואיש לא יודע האם עד שובך אל האדמה, אומר שברגע שישוב הגוף החוטא אל האדמה שממנה לוקח, גם הקללה שקולל האדם תתבטל בתוך המפגש שלו עם האדמה. מה שמתברר זה שזה לא מתבטל למרות זאת, והשם ניחם על בריאת האדם. ומה לגבי חנוך? פה אני קצת פחות בטוח, אבל העובדה שחנוך הוא האדם הראשון שנפטר אחרי פטירתו של האדם הראשון, ועוד בקיצור שנים, יכול להיות שמעוררת את תמיהתם של מי שקיוו שבמותו של אדם העולם ישתנה, ואז ואיננו, כי לקח אותו אלוהים, יכול להיות שהוא מבטא את התמיהה של מי שרואים... את האדם הזה שנפטר אחרי האדם הראשון, ואיש לא מצפה לכך. טוב, זהו, עד כאן להפעם, ספר תולדות אדם.